0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Jérusalemi Bonjour Raphaël Jérusalemi Bonjour. Alors vous êtes écrivain, vous venez de publier In absentia aux actes aux éditions Actes Sud, un roman, un livre, enfin on verra comment on vous l'appelez, si vous appelez ça un roman ou un récit ou ce sont des nouvelles, euh, et, mais vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure pour vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, vous êtes aussi euh, un, un, ancien, un ancien espion du Mossad en tout cas, vous êtes parti pour ça, après avoir fait vos études à l'école normale supérieure, vous y avez travaillé dans les services de renseignement pendant une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas. Après quoi vous avez vendu des livres anciens et euh, progressivement, et eh bien euh, les, le public français a pu découvrir euh, vos euh, livres. Euh, je vais en citer euh, quelques uns. Euh, le, en premier, je pense qu'on peut parler, euh, je sais pas moi, euh, dites-moi, aidez-moi. Voilà, je retrouve mes notes. Euh, Sauvez Mozart. Euh, et puis vous avez écrit aussi « La confrérie des chasseurs de livres ». Vous avez écrit aussi « Les obus joués à pigeon vol »,« Évacuation » et « La rose de Saragosse ». Si je ne me trompe pas, c'est le dernier roman que vous aviez publié également euh, aux éditions Actes Sud. Aujourd'hui, euh, vous publiez « In absentia. Euh, Qu'est-ce que signifie « in absentia » C'est un terme plutôt qu'on emploie dans un cadre juridique.
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle aussi juridiquement la « contumace », c'est-à-dire oui. euh, être jugé, euh, l'accusé est jugé en son absence, il ne comparaît pas. Oui. Et dans notre vie de tous les jours, dans mon roman, je prends euh, un, un, une toile historique qui exacerbe un petit peu, euh, tout cela, mais dans notre vie de tous les jours, euh, nous nous absentons souvent, nous oui. évitons de comparaître, euh, nous nous évadons euh, un petit peu hors de nous-mêmes, euh, surtout quand ce que nous faisons ou pensons nous, nous déplaît. Et donc euh, cet je le pousse à l'extrême dans une situation extrême où deux héros vont effectivement euh, refuser de comparaître, s'absenter, euh, s'évader l'un vers le rêve, l'autre vers euh, la beauté. Euh, et on va voir euh, dans, dans ce récit euh, que nos évasions euh, sont justifiées. Je pense qu'en cette période de pandémie, de conflit russo ukrainien euh, d'élections, il y a beaucoup de tentatives d'évasion euh, vers des choses plus agréables et plus gaies. Et donc euh, c'est légitime, mais euh, ça ne marche pas toujours, ça a ses limites. Et à un certain moment donné, il faut faire votre face, il faut comparaître. il faut assumer.
0: Oui, il faut faire face. Mais alors, euh, justement, ce qui euh, ressort, c'est le premier point que vous, dont vous parliez, c'était qu'effectivement, euh, être absent, ou l'absence, c'est une forme euh, d'existence, c'est une modalité de l'être, en quelque sorte. Il nous arrive à tous de nous absenter.
1: Oui, je, je, je dis c'est légitime, oui. c'est-à-dire, c'est une des façons que nous avons... Euh... Euh, d'affronter euh, certains euh, problèmes auxquels nous sommes confrontés, euh, nous, nous évitons parfois euh, tout simplement euh, les choses désagréables euh, et à raison, euh, pourquoi euh, souffrir inutilement. Euh, mais euh, euh, il faut savoir jusqu'à quel point cela est effectivement légitime, jouable et jusqu'à quel point euh, au contraire il faut à un moment donné ou à un autre euh, regarder la réalité en face et, et agir.
0: Oui, alors euh, vos, vos, comme la plupart de, de vos livres, euh, il y a toujours un, un, un fond historique euh, et c'est l'histoire racontée par le romancier qui euh, évidemment rejoint aussi euh, l'histoire avec un H. Euh, L'essentiel de, on est en pleine, dans... avec une absentie, on est à essentiellement plongé au cœur de la Seconde Guerre mondiale et dans un lieu tout à fait particulier euh, qui s'appelle Struthoff. Qu'est-ce que c'était que ce Struthoff
1: Alors c'est un endroit que j'ai découvert un peu par hasard lors d'un festival à Strasbourg. Oui. Euh, je n'avais pas à l'époque du tout l'intention d'écrire... Euh un roman avec un fond euh, de Shoah, oui. de camp de concentration. Et j'ai découvert dans ce festival, dans un panel d'écrivains, euh, oui. l'existence donc d'un camp de concentration sur le sol français, oui. euh, ce qui m'a déjà euh, assez surpris avec Jean euh, Braga, etc. Alors, ce n'était pas un camp d'extermination oui. euh, de Juifs et de Ciganes mais un camp pour les NN, l'art c'est-à-dire les politiques. Mon héros principal est un euh, résistant euh, communiste qui va donc... Euh, il y en a eu beaucoup, le Roustrotov, oui. les communistes qui ont été dans la résistance et qui ont en euh, fait euh, péri par la faim et la fatigue. Euh, et ce qui m'avait intrigué, en plus de cette présence de ce camp de concentration sur le sol de France, c'était une anecdote selon laquelle, juridique, selon laquelle euh, le médecin SS euh, sadique de ce camp avait passé commande à Himmler de 100 squelettes pour ses études d'anatomie. Mm -hmm. Himmler avait euh, fourni les critères nécessaires euh, à Auschwitz pour que soient sélectionnées 100 personnes, 100 personnes desquelles on ferait des squelettes, lesquelles 100 personnes ont été livrées euh, sur pied, donc vivantes, parce que vivant. c'est plus facile à transporter, oui. euh, tout simplement, et donc, à, au camp du Struttoff, euh, dans ces 100 personnes, et eh bien, je vais mettre mon second héros. Oui. C'est la rencontre, donc, entre le résistant euh, communiste d'Elman du Struttoff, et euh, ce juif d'Anschwitz qui est sélectionné pour en faire un squelette. Hein, C'est un, un, un oui. macabre, évidemment. Euh, C'est cette rencontre qui va être un petit peu le, le summum. Le, le livre décrit leurs de, leur deux destins en parallèle jusqu'à leur rencontre, qui va être une sorte de summum qui va sublimer... Euh, l'histoire, euh, l'horreur de, de, de la Shoah qui va être un moment euh, humain très intense euh, d'espoir, d'humanité, de dignité.
0: Oui, euh, tout à fait donc euh, le c'était c'est effectivement un camp comme vous l'avez dit où euh, euh, on mettait les opposants politiques euh, et que ce n'était pas un camp de la mort et là il y avait à la proximité dans, dans le livre la proximité de l'université de Strasbourg où quelques médecins nazis euh, faisaient des, des expériences particulièrement euh, horribles et alors qu'elle est euh, avant de parler de la rencontre entre les deux héros qui effectivement est un moment euh, qui sublime tout le récit euh, et qui, qui qui le retourne Complètement, hein, parce qu'après, euh, ça devient comme le point de départ d'une autre histoire. Hein. C'est comme une fa façon dont la vie reprend sur euh, d'autres autre, bases, notre, à notre échelle, notre niveau. Euh, comment. Euh, euh, quel, quel est le. Que, que fait euh, le, 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 le héros, euh, le, un communiste, donc, euh, le premier des héros de ce roman, un communiste qui est donc emprisonné et qui. Apparemment, à une femme et des enfants, et qui se retrouve dans, dans ce camp. Euh, Quelle est sa. Oh. Que, Ça comment, dit, lui, oui. comment lui s'absente-t-il, justement
1: Voilà, exactement. On lui demande à un moment donné comment faites-vous pour survivre. Il s'absente. Alors, oui. bien sûr, d'une part, il va s'absenter du camp, il va s'imaginer une autre vie, mais il va, comme vous le dites, s'absenter aussi de lui-même et de son passé. Oui. Il va rompre parce qu'il n'a plus beaucoup d'espoir de revoir sa femme et ses enfants. Oui. Euh, donc il préfère ne pas y penser, ça le fait trop souffrir. Euh, il devient une sorte de robot d'esclave de, des nazis, et donc tout ce qu'il avait en lui euh, de subversif, de militant euh, avant la guerre, dans, euh, dans, dans les le, dans le, activités communistes d'avant la guerre, et les émeutes, euh, les bagarres avec la police, tout ça, euh, c'est fini. Il, il est donc euh, détruit euh, pratiquement humainement, il va donc essayer de s'évader, il va s'évader vers le rêve, il va faire un transfert, euh, il va, la rencontre d'un cistercien euh, va lui inspirer un rêve, il va s'évader dans un dans, dans la croisade, la seconde croisade, euh, et, et, et donc il va y avoir en alternance des scènes de sa vie dans le, le camp de concentration et de, de cette épopée euh, de la seconde croisade qui est en miroir avec le, le camp de concentration et qui est une description de la Shoah, mais à travers quelque chose qui n'a rien du tout à voir avec la Shoah, bien sûr, ou, ou d'ailleurs son passer communiste, puisque c'est une, une croisade religieuse. Oui. Euh, mais donc c'est une évasion vers le reste qui ne va pas marcher euh, à 100%. Hein, il va y avoir euh, le rêve un petit peu des fois de trahir ou le dépasser. Oui. Euh, et c'est donc sa façon à lui de survivre, avec cette particularité, euh, car si c'est un livre euh, sur fond de Shoah de Seconde Guerre mondiale, un critique euh, a dit euh, « c'est justement, je pense, c'est un livre d'une intolérable douceur.
0: Oui, tout à et fait.
1: Voilà. Et il y a un paradoxe dans cette intolérable douceur, je peut-être la plus intolérable de toutes, c'est que Delma va recevoir comme fonction euh, de, par les nazis du camp celle d'achever euh, à main nue les victimes des expériences médicales euh, trop faibles pour survivre, agonisant. Il va devoir les tuer de ses propres mains. Euh, ce qui, quand je le dis paraît extraordinairement violent et, et horrible, et ça l'est bien sûr, euh, mais à l'écriture et dans la façon dont il va s'y prendre, va devenir d'une intolérable douceur, d'une humanité euh, inattendue. Voilà. Et, et il va accepter, euh, alors lui, il a, ça, ça, ça lui vient, à mon avis, de, de son passé communiste, c'est que. Euh, il aurait pu refuser cet ordre horrible des nazis oui. et euh, mourir en disant « Ben non, je ne le ferai pas ». Eh bien, il a une réaction tout à fait au contraire en disant « mais non, ceux qui euh, refusent cet ordre et vont euh, à la potence, euh, ben, ce sont des égoïstes, parce qu'ils ne sauvent que leur propre âme, et ils mettent en avant une morale euh, qui est bonne pour eux, et dit :« moi, je, je préfère me sacrifier, je préfère me tanner, euh, mais faire ce sale travail, mais le faire à ma manière et, de, et donner » à ces gens euh, que je dois euh, tuer, euh, le faire le plus humainement possible, le faire avec euh, la plus, le plus tendresse possible et, et donc je, je préfère me ne, damner ne, ne, ne pas sauver ma propre âme pour sauver justement celle des autres.
0: C'est ça, alors il... Euh, effectivement, il euh, le, le, le paradoxe c'est que premièrement, il, euh, il, il, il se travaille euh, qu il, qu il, cet ordre qu'il qu exécute Hein euh, dont il sait qu'il pourrait très bien refuser de l'exécuter, de, 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 de euh, il le fait pour euh, par empathie, hein par pour empathie, euh, pour son il proche. Aussi
1: aux nazis malgré tout puisque en fin de compte euh, euh, il va essayer de, 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 de la dose de cruauté euh, sur laquelle les nazis euh, comptent. Euh, il trouve que là aussi la façon dont il va s'y prendre humainement, il va même s'entraîner pour être euh, efficace, pour tuer vite, et, et le, avec le minimum de douleur, est préférable à une mort euh, brutale, bestiale, infligée par les coups de, des capots ou par le pistolet d'un SS, euh, qui est une mort beaucoup plus animale encore.
0: Tout à fait. Et, euh, et lui, il dit que euh, il regarde chaque victime. et Il lui dit au revoir, en quelque sorte. Hein
1: oui, c'est un On peut décrire. Il, il, il a plusieurs, un des, un des grands des trucs qu'il utilise. C'est de balbutier, soi-disant quelque chose. D'abord, il soutient le regard de la victime. Tout à fait. Il balbutie quelque chose, mais en fait, il ne dit rien car il veut que la victime s'imagine ou entende ce qu'elle veut. Ce
0: qu'elle a envie d'entendre. Euh,
1: voilà, il lui parle, mais sans les mots, il laisse la victime, euh, en espérant que la victime mette dans, euh, sa, des mots dans sa bouche. Il n'y a plus, euh, à la lecture, on va voir effectivement euh, comment il s'y prend. et comment, euh, Tout ça, c'est bah, par rapport évidemment à tout ce qui est justement, ce que j'ai dit avant, une certaine hypocrisie, une certaine morale euh, facile, euh, qui d'ailleurs, euh, on va la retrouver après à la, la fin, Il y, y a après, effectivement, l'après guerre, où il va se réveiller, il va retrouver euh, sa combativité, son, sa combativité, son côté rebelle et sa il, révolte, il va révolter et il va comparaître. Il va commettre un geste et va comparaître. Il ne va pas rester toujours euh, in absentia. Euh, il, il va, il va en fait. Euh, euh, se révolter contre, euh, ça on peut le, le dire, ce qui, ce qui va l'énerver ce, ce soi-disant devoir de mémoire, oui. mais le problème du devoir de mémoire c'est que si c'est une mémoire, si on ne fait que se rappeler euh, de la Shoah, euh, est-ce suffisant pour un plus jamais, ne euh, oui. faudrait-il pas que la Shoah continue à vibrer euh, en nous, à être vivante, et il va être aussi euh, choqué par... Euh, la componction, euh, la loupe la des, des, des commémorations, euh, des monuments. Euh, qu ce qu'il
0: trouve ah, très laid les... et, et complètement en décalage et qui finalement, euh, et qui le dit, hein, parce qu'effectivement il y a toute cette critique hein, de, de ce cérémonial euh, post-shoah, de commémoration et de devoir de mémoire euh, dont tout le monde parle, mais finalement ça devient presque comme un automatisme. On ne sait plus euh, exactement de quoi on parle en réalité et, et à quoi on fait référence. Et, et lui, ce qui ce ce qu'il fait dans, ce, dans ces gestes qu'il qu fait d'accompagner de, de, dans la mort euh, un, un, quelqu'un qui a été supplicié hein, puisqu'on a fait des expériences de médecine sur lui euh, euh, il l'accompagne dans son dernier souffle, c'est comme s'il recueillait sa dernière parole, son âme hein, et euh, il en parle d'ailleurs euh, de ça, c'est comme s'il si, euh, essaye d'individualiser chacune de ses morts euh, au cours de la Shoah
1: Exactement.
0: Un, on retrouve, euh, on retrouve, euh, on retrouve dans votre livre un, un peu ce que essayait de faire Nelly Sachs, la poétesse, ou bien Anna Armatovan, en disant j'aurais voulu les appeler chacun par leur nom. Lui, il les accompagne avec ce geste. Euh... Il
1: leur donne d'ailleurs des noms, il ne oui. connaît pas leur nom. Oui, il y a absolument. un passage où bah, une femme, évidemment, il ne connaît pas le nom, euh, il lui donne un nom justement pour, pour euh, parce qu'il faut absolument d'ailleurs, euh, je trouve une façon de citer les noms de oui. ces, ces, ces fameux squelettes euh, oui. donc de, des expériences du de doctorate. Je, je les cite, euh, ils sont cités car il est important de mettre des noms. Euh, et tout simplement, à, à un moment donné, lorsqu'ils sont livrés euh, au Struttop, ils sont enfermés dans une, une baraque, ils sont oui. laissés seuls à eux-mêmes. bien tout simplement, ils se présentent les oui. uns aux autres. Euh, et là, leurs noms euh, sont, sont cités car effectivement, il faut absolument... Euh, les, les préserver de l'anonymat, d'ailleurs, les enquêtes après la guerre oui. euh, menées pour euh, re retrouver les détails de cette euh, expérience bizarre des squelettes, etc., euh, sont tombées sur les noms. On a redécouvert les noms. Il, il, il y a au cimetière de Cronenbourg, près de Strasbourg, deux stèles, une stèle anonyme après la guerre où on dit des hommes et des femmes, oui. et la seconde stèle avec leur, nom, avec leur nom, car un des résistants. Euh, au camp, euh, ne voulait pas que ces personnes euh, euh, disparaissent euh, dans l'anonymat et avait et inscrit leur nom sur des petits bouts de papier, ils les avaient cachés et ces noms ont été retrouvés. D'où l'importance effectivement de, de, de mettre un nom, un visage. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans ce qu'on voit ce qui se passe euh, en Ukraine, oui. alors il y a les chiffres, il y a les milliers de tanks, il y a les milliers euh, de victimes, mais les, les journalistes nous montrent en général une personne. Oui. Euh, voilà, une dame avec son nom, son prénom, son visage et, et c'est ça qui pour nous nous permet un petit peu de, de, de comprendre l'incompréhensible
0: Oui, de sortir de, aussi d'une de, de, forme d'abstraction Exactement Voilà. Alors je vous propose si vous le voulez bien une première pause musicale nous allons écouter euh, euh, Count Basie si vous le voulez bien et on se retrouve après Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons l'écrivain Raphaël Jérusalem pour son livre In Absentia. Euh, Raphaël Jérusalem, euh, on a parlé de, du premier des héros de ce roman et cette musique que nous venons écouter de Count Basie, Blue and Sentimental. C'est euh, bah justement euh, quelque chose qu'écoute au tout début euh, du roman quand il est question du second héros de ce roman, un certain Paul Bernstein ou Saul Bernstein
1: Exactement. Saul Bernstein, mais quand il se présente, il dit « Appelez-moi Paul », car ah. euh, oui. euh, il, il ne tient pas tellement à son judaïsme, en fin de compte. Il envisage même de se convertir comme l'avait envisagé Max Cato, Henri Bergson. Henry Bergson. Euh, et effectivement, le second héros va entraîner le lecteur euh, dans un monde complètement différent. Alors, Déjà, en alternance, euh, le lecteur passe euh, de euh, la Shoah, euh, du camp du Struthof, à la seconde croisade, des euh, dans la oui. médiévale, euh, qui va l'emmener jusque dans les collines de Galilée euh, et à Jérusalem. Euh, et puis, s'ajoute encore une troisième histoire euh, qui va, euh, en fait, euh, vraiment faire chavirer le lecteur sans cesse entre la réalité et l'imaginaire qui euh, va un petit peu l'enivrer et, et là euh, ce, de, ce, ce, ce second destin, ce second héros Saul Bernstein n'a vraiment rien à voir avec Delman. Euh, euh, le résistant déporté. Lui, c'est un dandy parisien des années 30, oui. euh, qui déjeune à la coupole, qui fréquente les surréalistes, euh, les peintres euh, euh, de l'école russe, de, de l'école de Paris, euh, qui aime beaucoup le champagne et la mescaline, qui, euh, autant, il n'assume pas son judaïsme, il assume son, nommé, son homosexualité. Donc, véritablement, euh, une vie déjantée euh, en contraste total, euh, évidemment, avec cette loi de sombre. Euh, du Strutov, euh, euh, qui en plus euh, de, de Bernstein euh, n'envisage pas, il ne croit pas véritablement euh, à cette montée du nazisme, à cette arrivée d'Hitler. Euh, il sera bien pris euh, au dépourvu lorsqu'il se retrouvera dans le train qui l'emmènera de Drancy à Auschwitz. Tout et fait. ensuite, dauschwitz au Struthoff pour en faire euh, donc un squelette.
0: Alors oui, effectivement. Donc on, 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 on découvre avec euh, le personnage de Bernstein qui, qui aime l'art, qui aime la beauté, euh, qui aime les beaux les les, les beaux hommes, hein, euh, et 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 qui euh, donc qui aime bien la vivre. Une autre forme d'absence, c'est-à-dire euh, il il est en absence, c'est-à-dire qu'il y a d'abord chez lui l'absence, c'est un déni peut-être de la réalité. On pourrait aussi la pensée, le penser oui. comme ça c'est-à-dire que euh, il refuse de croire euh, euh, que, euh, bah, que 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 effectivement euh, il il sera en danger que les juifs peuvent être exterminés puis il lui arrive de devoir porter euh, l'étoile jaune euh, il refuse de prendre la fuite quand il est encore possible de s'enfuir et quand des gens autour de lui le font partent aux états unis par exemple. ils euh, donc c'est ça, ce déni de, du danger, euh, de se dire que non c'est pas possible, c'est incroyable. Euh,
1: oui C'est justement le danger de d'inabstentia, le, oui. le danger de, de ne pas euh, comparaître ou ne pas prendre le taureau par les cornes, qui a été le cas je crois de beaucoup de, de victimes, euh, mais on n'y croit pas. Euh, euh, regardez ce qui se passe maintenant euh, entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Euh, on n'y croyait pas jusqu'au dernier moment. On ne croyait on, pas que la guerre moment, possible. On pensait que la CIA, la CIA euh, exagérait. Ou, oui. euh, et, et on a été tous quand même bien surpris lorsque, effectivement, les premiers soldats russes ont foulé le sol ukrainien. Euh, on n'y croyait pas trop. Et peut-être était-ce était aussi une façon d'être euh, inabsentiel d'une certaine réalité oui. qu'on qu qu ne voulait pas voir arriver, évidemment.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, lui... Euh il incarne alors effectivement c'est un contraste total avec euh, l'atmosphère euh, du camp de de, de Stroutov parce qu'en plus il y a la vie mondaine comme s'il n'y avait pas la guerre hein, ou comme s'il n'y avait pas l'extermination euh, il y a euh, en, en plus ce refus de de penser qu'il est en danger lui euh, et puis quelles sont ces l'autre forme enfin il s'absente aussi parce que bah il il fume et il se drogue
1: oui, alors, le, euh, en fin de compte, euh, il y a une expression aussi euh, que je vais citer des de, de, de critiques du livre euh, que j'aime beaucoup, c'est que dans ce livre, avec, dans le contraste entre les deux héros, oui. c'est que euh, l'ordinaire de l'horreur, côtoie l'horreur de l'ordinaire. Mmh. Bernstein a, a horreur de l'ordinaire, donc c'est un snob, hein. c'est un...
0: Oui, un, un plus dandy aussi, oui, un dandy comme vous avez un dit. Dandy. Oui,
1: et, et, exactement, et donc euh, il, il, il n'assume il rien euh, en fin de compte. Euh, il est tout le temps euh, en, en train de faire la fête, on a écouté l'ère de Count Bézi oui. car euh, la, 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 le second chapitre, hein, dès, la, dès la, le second chapitre du tout livre, euh, on passe du Shroutov euh, à l'hôtel Belle Rive près du Cap d'Antibes où oui. se rendait Scott Fitzgerald. Oui. C'est vraiment l'hôtel des, des bobos plus plus de, de l'époque. Oui, oui. Euh, où il rencontre d'ailleurs Nathalie Gonciarova. et euh, dans la rencontre avec Nathalie Gonciarova, euh, je me moque un petit peu de mon propre projet. Car à un moment donné, Bernstein trouve que c'est une solution de facilité que de passer en art, ou en, même en littérature, donc euh, par euh, la Shoah, les grandes guerres, les, les cataclysmes. Il, il trouve que c'est une solution de facilité. Il dit à Gonciarova, regardez Guernica, le Guernica de Picasso, il tire sa puissance de la chose même qu'il condamne. Ce mmh. tableau de Guernica qui est contre la guerre, n'est véritablement beau et grandiose que parce qu'il est un tableau sur la guerre. Oui. Euh, c'est une critique indirecte, un petit peu, ou un clin d'œil au lecteur, où je, je, je me critique un petit peu moi-même, euh, en disant, n'est-ce pas un raccourci vers le sublime que d'utiliser effectivement euh, ce fond de Shoah Et c'est la raison pour laquelle je veux atteindre les mêmes buts, euh, les mêmes messages, les mêmes émotions, euh, non plus dans un camp de concentration, car c'est peut-être, peut-être un peu trop facile, Bien que j'évite, je pense, de tomber dans le piège, il y a énormément de pudeur et de retenu à ce sujet. Mais j'essaie de faire la même chose en exercice de style un peu, euh, dans un, un contexte complètement différent de confort, de bien-être, euh, de, 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 de joie de vivre. Mais le résultat, en fin de compte, va être le même. Et les deux héros, leur rencontre va être une rencontre où il va y avoir un déclic immédiat. Oui. Donc... Euh,
0: et, 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 et un et moment d'humanité, un, un moment d'humanité et de civilisation. En fait, ils se représentent, oui, leur rencontre. Elle représente, bah, on va pas tout raconter parce qu'on espère bien que euh, euh, on va aller lire ce livre. Euh, euh, C'est à, à ce moment-là leur rencontre à tous les deux, en fait, euh, fait, enfin, se présente comme un moment d'humanité. C'est comme s'ils incarnaient eux-mêmes l'humanité au moment où dans le monde, toute l'humanité semble s'être absentée d'elle-même.
1: Exactement, il sublime d'un coup, voilà. ce qui a été dit jusqu'à présent dans le livre, toute cette horreur de la seconde guerre mondiale, euh, comme on l'a dit, hein, tous ces millions de victimes, oui. etc. Tout ça est sublimé d'un coup par cette rencontre. Et en fait, c'est la petite histoire contre la grande histoire. C'est l'espoir qui reste dans l'humanité. Parce qu'il y a ces moments-là, euh, et dans les moments de crise, c'est plus exacerbé, hein, ces moments d'héroïsme, comme il y avait oui. euh, des moments d'héroïsme. Euh, et c'est justement, plus la, la situation est noire, et plus la petite allumette de l'humanité qu'on qu allume dans le noir va éclairer, elle va sublimer d'un coup, cette petite allumette, cette étincelle, tout le noir autour. Je pense que dans le, la guerre actuelle euh, en, en Ukraine, on aura ici et là ces images-là, cette petite allumette d'un jeune soldat russe aidant une vieille dame ukrainienne euh, ou euh, prenant un bébé. Euh, il y aura des moments où on, on va sublimer, transcender euh, toute cette horreur, toute cette violence, euh, et où là renaît euh, l'espoir quand même euh, en l'humanité, la, la, la foi en l'homme.
0: Et c'est aussi une forme de, de résistance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à briser, euh, c'est une façon de mettre au, au défi euh, le projet d'extermination, le projet nazi.
1: Exactement, et en général, tout ce qui est injustice, tout ce qui est violence, tout ce qui est dictature, je, cette rencontre, euh, comme le, le reste du livre, il, il va être inattendue pour le lecteur, de par sa brièveté, sa simplicité, oui. euh, la retenue aussi là... Tout tout Et malgré tout, elle va avoir sont un, des des
0: gestes, un geste, un sourire.
1: Voilà, c'est un simple, un simple geste humain, mais qui, mm. euh, qui a une valeur extraordinaire, qui, qui prend une valeur, évidemment, dans ces situations-là, euh, différente peut-être d'un geste humain de tous les jours. Euh, mais bon, c'est la première, disons, apogée euh, du récit, la seconde étant lorsque c'est qui lui va survivre, euh, va effectivement donc commettre. Oui. un geste euh, salvateur en tous les cas pour lui.
0: Oui, tout à fait. Et alors, euh, cette euh, rencontre euh, entre euh, ces, ces, ces deux héros euh, de votre roman, euh, Delma euh, le voit surgir euh, comme un homme plein d'élégance qui, qui, qui donne le bras, tout simplement, alors qu'ils vont, vont entrer dans la chambre à gaz et il donne euh, le bras à, à, à une femme.
1: Oui, il va être surpris. En fin de compte, euh, Bernstein va d'ailleurs être très surpris euh de la façon dont il supporte son calvaire. Oui. Euh, alors, un des trucs qu'il aura, c'est qu'il trouve que lorsqu'il s'occupe des autres, lorsqu'il aide les autres, eh ben, il pense moins à lui-même. Tout à fait. C'est aussi peut-être une façon de, de, de s'absenter. Oui. Euh, il est assez étonné euh, lorsque euh, la Gestapo, le, le tabac, il enquête plus ou moins bien les coups. Oui. Euh, c'est assez, assez spécial. Et donc, euh, là, il y, y, y a aussi il y a, y a des petites étincelles, des, des clins d'œil. Hein, Tout à un, fait. Un gesteur, euh, il se fait donc tabassé par le, dans son appartement par euh, la Gestapo et qui oui. est venu prendre ses collections d'art. Oui. Et à un moment donné, il dit que du, Marcel Duchamp et Picabia se sont réfugiés aux, aux états unis et que euh, le grand poète Tristan Tzara, lui, est allé se cacher en zone libre. Oui. Et les, les nazis n'ont pas ce Tristan Zara dans leurs fichier. Ils lui demandent, mais qui est Tristan Tzara <rire> oui. Il dit, mais c'est le père de Dada. Oui. Et alors là, il se fait tabasser encore plus fort parce qu'il est incapable de dire si dada c'est un garçon ou une fille.
2: Oui, oui, oui.
1: Tout... Voilà. donc c'est un petit peu... Alors ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment le contraste de ces deux hommes. Ces deux hommes qui peut-être, euh, à Paris en temps normal, car ils sont tous les deux parisiens à l'origine, et même du même quartier, mais euh, en temps normal, ne serait peut-être pas croisé. Euh, oui. Lui, euh, lui Delma, en, en tant que coloniste, c'est véritablement en face de lui le type du bourgeois. Euh, qu'il qu agace euh, euh, profondément c'est le bourgeois euh, profondément car c'est le bourgeois, non, non seulement il est riche, non seulement il est égoïste dans, dans sa façon de vivre, mais en plus il est étale tout ça, euh, euh, voilà donc, oui, et puis en plus est il est personnels. snob,
0: il est dandy il est, voilà et, Exactement. donc là c'est vraiment, il aurait une, une conscience une de, de classe, classe
1: de tout, oui, oui Eh bien est en dehors de toute conscience euh, social, éthique ou, ou, ou moral, lui, il est complètement...
0: C'est un esthète. C'est un esthète,
1: oui, Donc, c'est là qu'on va voir que, je, que malgré tout, il y a énormément de choses en commun, euh, qui est d'abord le, leur humanité, mais aussi leur horreur de l'ordinaire. Voilà.
0: Leur horreur de l'ordinaire et leur capacité de faire face euh, quand, euh, effectivement, euh, il ils doivent faire face. Effectivement, Bernstein est surpris de sa propre capacité de résister. Oui, est été,
1: je pense, beaucoup de résistants, oui. ou beaucoup de justes des nations. Euh, je pense qu'il y a des paysans polonais qui ont dû se surprendre eux-mêmes à risquer leur peau et celle de leur famille pour sauver des voisins juifs. Donc, dire, ça, c'est dans ces situations, c'est un petit peu l'avantage euh, de ces situations euh, exacerbées euh, de guerre euh, ou de, de grands cataclysmes humains, euh, c'est que, que tout est effectivement exacerbé, amplifié, magnifié. Euh, – Ce qui permet effectivement… Euh, des, des réactions qu'on n'aurait peut-être pas dans, dans un résine qui décrit la vie de tous les jours euh, routinière des gens
0: alors je vous propose si vous le voulez bien une seconde pause musicale alors on est toujours effectivement dans le salon et au piano bar de l'hôtel Belle Rive euh, au Cap d'Antibes euh, et cette fois euh, eh bien on joue euh, euh, By Mir to Shine euh, euh, chanté par les Andrew Sisters
3: I've known and I've known some Until I first met you I was Lonesome and when you came inside Dear my heart grew light And this whole world seemed new to me You're really swell I have To admit you deserve Expressions that really fit you And so I've racked my brain Hoping to explain all the things That you do to me By me bit to Shane Please let me Explain by me To means you're grand. Fall me a to shame. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say bella, bella, even seven bar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain. I'm me if this to shame so kiss me and say you understand I'm me if it's to shame you've heard it all before but let me try to explain I'm me if this to shame means that you're grand. A if fist to shame It's such an old refrain And yet I should explain It means I am begging for your hand I could say bella, bella Even say f'n Each language only helps me tell you How grand you are Shane, so kiss me and say that you will understand.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Raphaël Jérusalemi qui vient d'écrire un livre in absentia* paru aux éditions Actes Sud. Et euh, nous venons d'entendre... Euh, eh bien, c'est une chanson yiddish à l'origine. Oui,
1: une chanson yiddish euh, qui a, a eu énormément de succès, euh, qui se danse, elle est très rythmée. Oui. Euh, les Andrews Sisters euh, l'ont chantée, c'est une chanson vraiment de musical... Le à la Broadway comme ça, mais qui a eu effectivement euh, beaucoup de succès, ce qui est quand même un petit peu un paradoxe lorsqu'on sait ce qui est arrivé euh, oui. euh, à la culture yiddish et aux gens du, du, du peuple yiddish en, ensuite. Mais c'est véridique, donc... Euh et on écoutait, donc on écoutait ces, ces terres-là dans, dans les dans les speakeasy comme on disait à l'époque et dans les dans, dans les lobbies des grands hôtels.
0: Voilà dans ce lobby de, de grands hôtels dans lequel Bernstein d'ailleurs se met à penser lui quand il s'évade lorsqu'il est arrêté et quand il est à Drancy il pense à, ah oui j'aurais bien aimé retourner à, à l'hôtel justement Belle Rive, où il oui, était.
1: Ce qu'il regrette là où il souffre le plus dans la Shoah. Et comme, en tant qu'esthète, c'est la oui. laideur. Oui. C'est qui, qui terrible pour lui, parce qu'il n'y a, a plus rien de joli à regarder. Et dans le train qu'il emmène de Drancier à Auschwitz, il y a à côté de lui un monsieur oui. qui a une épingle de cravate avec un camé du 19e siècle, oui. un camé sur Cornanide. Oui. Et, et Berthien va regarder cette épingle de cravate pratiquement pendant tout le trajet, conscient que c'est la dernière jolie chose qu'il verra de sa vie, qu'après ça, il n'y aura plus...
0: Que de la laideur. Oui, 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 et, et tout à fait. Il, il enfin, et, et alors, il se euh, là où Bernstein et euh, Delman vont se rencontrer aussi, enfin, vont vivre des des, des, des situations, on va dire, parallèles. C'est que euh, Delman va revenir effectivement euh, du Struthof, euh, survivre, et lui, euh, il va aussi avoir en horreur la laideur. Exactement, vous avez mis exactement le doigt dessus.
1: Euh, il va, en fait, c'est ce qui va provoquer le déclic, hein, qui va le faire revenir donc, euh, à la vie, hein, si oui. vous voulez. Euh, c'est qu'il va, euh, je dois admettre que j'ai été euh, emmené euh, voir euh, ces mo les monuments commémoratifs au, au cimetière de Cronenbourg en oui. Alsace. Euh, et donc, il va être euh, euh, révolté oui. euh, par la laideur, la mocheté des, des euh, oui. monuments officiels. Hein. Donc, oui. Quand vous regardez, euh, dans certains villages de France, bon, quand vous regardez le monument aux morts, euh, ils ne se sont pas beaucoup foulés hein, pour euh, l'architecture la, la, officielle est lourde, elle est presque insultante en fait, des fois c'est vraiment laid et dans les monuments pour la Chura c'est obligatoirement du béton euh, très lourd et on vous impose ainsi un petit peu de fer rouillé euh, voilà, et à un moment donné euh, demain, se dit mais où est la couleur euh, où,
0: où est la couleur Où est le, le, le contreplaqué des, 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 des cabanes qu'ils habitaient.
1: Exactement, le bois, et, et, et puis, alors, il se moque un peu des cérémonies hein, de, de commémoration, des ces cérémonies officielles. Des discours. Et donc, il trouve ça carrément moche, et, et, et c'est là qu'il rejoint Bernstein, oui. dans cette euh, euh, horreur de l'ordinaire. Euh, il il, 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 il s'élève de nouveau, lui aussi, contre ce, ce devoir de mémoire qui est euh, souvent juste, effectivement, un devoir, euh, qu il faut le faire, et puis on... Voilà. et c'est comme ça qu'on range les morts pour la France et, et les gens de la Shoah dans un tiroir en fin de compte
0: Oui, oui, oui tout à fait c'est, il est révolté par euh, cette incapacité euh, de trouver une façon euh, juste euh, de commémorer ou de se souvenir
1: Voilà, et ça, mais ça va évidemment euh, provoquer chez lui euh, quelque chose de salutaire puisqu'il va retrouver donc, son, son côté euh, euh, subversif, rebelle peut oui. mettre dans son esprit en tous les cas quelque chose à contre-courant. Euh, euh, D'ailleurs, la petite enquête, disons-nous, disons, qui va mener après-guerre oui. euh, a été menée en vérité, c'est-à-dire oui. qu'après la guerre, on a très peu voulu parler euh, du Struthoff, oui. et encore moins de cette histoire des, des sans-squelettes, bien que je le précise tout de suite, les membres euh, français de la faculté de médecine de Strasbourg n'étaient pas à Strasbourg à ce moment-là, oui. ils s'étaient réfugiés à saint étienne donc il n'y a pas eu de collaboration française dans ce cas précis.
0: De ces expériences de médecins nazis, oui.
1: Un complot du silence qui a fait qu'il a fallu quand même pendant euh, une vingtaine d'années, le travail acharné d'un journaliste allemand et de deux médecins strasbourgeois, pour retrouver euh, la trace euh, de, de cette histoire euh, des squelettes, euh, il, y a, il y a eu quand même une certaine euh, gêne. Aujourd'hui, c'est passé, hein, le, le, le traumatisme d'Héron est passé. On emmène même des lycéens alsaciens euh, visiter le Strouton, oui. on leur raconte. Mais il y a eu toutes ces années, euh, c'est ça dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'au moment où Delma va réagir, euh, la majorité euh, de la France euh, préfère se taire. Oui.
0: Oui et, oui, oui, et en particulier, euh, en général, bah, déjà, ne pas faire la différence entre camp de concentration, camp de prisonniers, et camp de la mort. Et puis, en plus aussi sur l'existence, effectivement, euh, bah, de ce camp en France, comme sur euh, la rafle du Veldiv et bien d'autres choses euh, aussi. Alors, il y a quand même... Euh, un point sur lequel euh, ces deux héros dont on a parlé qui quelque part se retrouvent euh, et qui euh, re, 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 enfin incarnent l'humanité lorsque l'humanité elle-même s'absente il euh, y a une différence dans la narration quand euh, vous les questions de Bernstein, le narrateur, euh, ben, il raconte comme ça. Lorsqu'il est question, enfin, il dit, on parle, Bernstein faisait ceci, voilà. Euh, ouais. Mais quand euh, il est question euh, de Delman c'est tu. tu. Alors, tu, 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 je, la langue tu, des euh, commandements. Delman, alors, c'est tu, alors,
1: le, le style du livre est, est, est très euh, court et percutant. Oui. Laissant au lecteur, son propre ressenti, euh, ses propres... Je fais une confiance absolue dans le lecteur. J'ai des, effets, des deux scènes un peu calculées, bien sûr. Ouais. Soit pour le faire sourire, soit pour le prendre à la gorge. Mais je, je, je me tais exprès la retenue. et D'abord, une retenue imposée par le sujet. Ouais. C'est une retenue de style. Mais aussi euh, dans, de, du fait qu'il est important dans ce livre que ce soit le lecteur qui librement et son propre ressenti, ses propres réflexions, je n'impose absolument rien. Et le tu a été interprété euh, de beaucoup de manières, oui. ce qui m'a fait d'ailleurs tout à fait plaisir. Donc mon interprétation à moi, euh, mais ce n'est que la mienne, euh, car le roman maintenant appartient aussi aux lecteurs. Oui. Euh, mon observation à moi en tant qu'auteur, c'est qu'en fait, ça fait partie de cette absence, c'est-à-dire... Oui, tout à le fait. Chemin, se prend une distance par rapport à lui-même, voilà. il est hors de son corps, il est, plus il est hors. Voilà. Il se tutoie et, et
0: il ne se juge pas nécessairement. Non non. Mais il, il ne veut pas être, il ne veut plus être
1: lui, donc il se tutoie comme s'il si il était quelqu'un d'autre. Il y a ce, ce sorte de dédoublement oui. un petit peu de la, de la personnalité ah qu'on oui. retrouvez après dans le rêve. Et donc voilà le, le tutoiement, euh, mais ça peut être le tutoiement aussi de nous tous, de tous les jours, euh, de notre petite voix intérieure. Euh, qui nous parle et qui nous, nous fait voir un petit peu des fois les choses dans une autre perspective que euh, d'être euh, les, pieds, les pieds dans, dans l'eau le, dans de la réalité. Donc ça c'est le tutoiement euh, de Delma qui, qui n'est pas utilisé euh, pour Bernstein, qui lui est décrit effectivement à la troisième personne
0: un personnage classique de roman, tout à fait, avec un narrateur voilà, on est dans un récit et là, le tu et puis ça, ça, les, 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 les scènes se, se, se succèdent et tantôt on est effectivement avec Bernstein, tantôt on est avec Delma et on passe au tu, et puis tantôt on est projeté dans, 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 ces, dans cette épopée hein, euh, des croisades euh, et je, je, je trouve, oui, je crois aussi que c'était une façon. Moi, je, je l'ai pensé aussi comme ça, comme une façon de s'absenter, euh, de l et c'est sur un certain rôle, enfin une forme de l'écriture qui est une forme d'absence aussi.
1: Oui. Euh, alors cette écriture-là, comme je l'ai dit, alors elle est imposée. Alors le, le, la Shoah, j'ose dire que dans ce livre, il y a beaucoup de de de, provoques, hein, de oui. paradoxes, J'ose dire que la Shoah est un magnifique outil littéraire. Alors d'abord parce qu'elle exacerbe tout et donc elle permet euh, à, à, à l'écrivain euh, des, des libertés, des exagérations qui ne pourrait pas se permettre s'il décrivait mm -hmm. une situation euh, plus courante. Euh, J'appelle ça un pardonnant le bien et le mal de l'écriture. Oui. Euh, on peut se permettre des envolées qu'on ne pourrait pas se mettre en temps normal. Euh, elle exacerbe tout et, et elle, elle met tout, euh, elle grave tout très très profondément. Et puis... Euh, euh, on le voit avec ces tu sais, deux héros, euh, le, 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 le héros de la Shoah, le personnage dans, dans un contexte Shoah, c'est le héros archétypal rêvé pour un écrivain. Alors si Bernstein devient un squelette, n'oublions pas que Delma euh, au départ, est un squelette. Est -à à il, ne reste, il ne reste plus de lui pas grand-chose, il reste un minimum d'humanité, il est réduit à sa plus simple expression d'être humain, et à partir de là, euh, en tant qu'auteur, je, puis bat... je peux bâtir librement euh, ce personnage, je prends donc le déporté comme héros archétypal, comme table rase, et de là, j'ai lui... je, je, je... décidé par exemple qu'il serait écrivain, car il y aura un rapport, euh, quelques pensées, on ne l'a fait pas lourde, hein, ce pas oui. mais il y a quelques rapports euh, de, de, de l'écriture, effectivement, euh, à l'engagement. Oui. Euh, en quoi et comment la littérature doit-elle être euh, engagée oui. euh, Edelman va hésiter à écrire ou ne pas écrire sur la Shoah. Oui. Euh, je l'ai fait parisien. Euh, J'aurais pu faire euh, quelqu'un de souge de la province. Oui. Euh, je l'ai fait communiste parce que je savais qu'à un moment donné ou un autre, il y aurait cette résurgence euh, de son militantisme qui serait utile. Euh, donc voilà, c'est à partir de lui. Alors c'est un petit peu l'inverse de Bernstein qui lui va être de toute cette ampleur de la vie parisienne, réduit effectivement euh, dans, dans, euh, au squelette. Mais c'est ce que permet euh, malheureusement la Shoah, mais elle oblige euh, un retour à une écriture essentielle, à une certaine pudeur, hein, parce qu'on ne va pas tomber dans le piège euh, du pathos. Oui. Toujours ce piège, non, 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 pas du tout. Euh, oui. On connaît, on, la, la Shoah, on connaît, je ne ferai pas jour au lecteur de lui rappeler de quoi il s'agit, euh, et qu'on avait faim et froid, etc. Bien sûr, c'est là, mais et donc retenu. Euh, cette retenue qui, en fin de compte, euh, va euh, euh, donner toute l'efficacité au texte. Euh, et, et, et je pense que le, le lecteur est tout simplement euh, euh, très très libre ensuite euh, de, de broder ses sentiments et ses réflexions, euh, parce que l'écriture est simple elle n'impose rien. Et, et je, dois, je, je dois admettre, parce que j'ai je, je, assez travaillé là-dessus, donc euh, qu'elle est percutante, c'est-à-dire il euh, n'y a pas de gras, il n'y a, euh, a pratiquement pas d'adverbes. Euh, oui. assez peu d'adjectifs, euh, on va droit à l'essentiel, euh, tout à fait, et, et ça va assez vite.
0: c'est très, c'est oui, et puis en même temps très très dépouillé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de, euh, enfin oui c'est c'est presque surriture. une écriture minimaliste. alors quand même euh, euh, il y a aussi euh, sur une dernière façon de parler aussi de, 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 de de contumace et d'absence euh, par rapport à cette à l'histoire et, et à la Shoah et à ces individus. Euh, Est-ce que euh, c'est pas aussi l'absence euh, du Créateur? Est-ce que de, de l'au-delà, de toute euh, transcendance aussi quelque part? Qui euh, fait
1: écho. Euh, euh, Dieu, Dieu, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. On est d'accord. Même durant la seconde croisade, oui. euh, dans les rêves d'Elman de, qui de dans cette épopée, Dieu n'est pas là, au contraire. Hein. Les... Euh, C'est et... l'homme qui est présent, ah, et voilà. va rencontrer dans son rêve un géant, oui. un moine géant, Simon de Tours, oui. euh, qui, qui aura pour particularité euh, de savoir distinguer entre les hommes qui n'en ont que l'apparence, euh, il est vrai. une enveloppe humaine, oui. et les hommes qui sont les, les véritables hommes.
0: C'est-à-dire qu'ils portent en eux une humanité, oui.
1: Et en fin de compte, à un moment donné, ce, 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 ce géant, il est envoyé par Bernard de Clairvaux, euh, qui était donc celui qui a prêché la seconde croisade. Bernard de Clairvaux était très soucieux de savoir si les templiers, les chevaliers qui, qui iraient à Jérusalem, serait assez méritant
0: Absolument. Assez digne, euh,
1: pour libérer le tombeau du Christ. Il voilà. est euh, bien déçu, <rire> car oui. les chevaliers ils ne l'ont pas écouté. Ils ont fait euh, beaucoup de pillages euh, en route, ils n'ont pas écouté euh, Saint-Bernard. Oui. Euh, et à un moment donné, ce géant va demander à, à, à Delmain, qui est là un moine hospitalier dans son rêve, il va lui demander, euh, as-tu encore, euh, en euh, encore foi en l'homme Et Delmain encore foi en l'homme, il va lui dire, tu sais, il y a quelque chose. Euh, que Dieu est infini, éternel, tout-puissant, tout ce que tu veux, mais il y a une chose que Dieu ne saura jamais et ne pourra jamais savoir, donc il n'est pas aussi tout-puissant qu'il en a oui. rien, et seul l'homme ça le sait, cette chose-là est très simple, et c'est pas besoin de parler de, de la Shoah, c'est tous les jours, c'est nous tous, l'homme, c'est une chose que Dieu ne saura jamais, il sait ce que c'est que de devoir mourir.
0: Oui. Tout à fait, quelque chose que, effectivement, qui est le propre, le propre de l'homme. De l'humain.
1: Et, et là aussi, euh, puisque nous savons que, que nous devons un jour mourir, nous sommes des champions, mais les champions de l'inabsence, de ne pas trop y penser, et on a, bien, on a bien raison bien sûr, de ne pas penser à notre mort, de ne pas vivre en fonction euh, de ce jour-là. Euh, et, et, et ça nous donne bien sûr euh, une, 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 pas une supériorité ça nous donne une légitimité par rapport à l'idée du divin euh, je pense que ça subit ça réduit un petit peu en poussière l'idée du divin puisqu'il euh, faut être mortel pour comprendre ce que c'est que d'être mortel c'est impossible autrement
0: oui, c'est une voilà, c'est c'est effectivement un un propre de de la condition humaine. Je vous remercie euh, Raphaël Jérusalemy de votre à, participation à l'émission. Je remercie euh, Stéphane en régie. Nous nous quittons en écoutant encore euh, quelque, bah, quelque chose pour on va faire plaisir à à votre héros euh, Bernstein euh, et on va écouter cette fois eh bien Fleur bleue de Charles Trenet. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci Raphaël Jérusalem de votre Merci participation. Beaucoup. Au revoir. Merci.
4: qu'on respire ces fleurs bleues Un regard qui vous attire ces fleurs bleues Des mots difficiles à dire ces fleurs bleues Ces fleurs bleues, ces fleurs bleues Un rendez-vous, un automne ces fleurs bleues Une chanson qu'on fredonne ces fleurs bleues Un jeune amour qui se donne De grands yeux qui s'abandonnent ces fleurs bleues on voit des pneumatiques à fleurs bleues Les dimanches sont poétiques, tout fleurs bleues On se met du cosmétique dans les cheveux Oui, par bleu, pour fleurs bleues On jure que l'on s'adore tous les deux Et l'on jurerait encore si fleurs bleues Ne vous plaquez ça c'est vache pour un dragon à moustache à mort bleue Elle n'est pas revenue mystérieuse oui, il a jamais disparu sans adieu. Et Je suis seul dans la rue, larme aux yeux, larme aux yeux, larme aux yeux. Mais soudain le cœur va vite, oh mon Dieu. La voilà, c'est la petite, l'air joyeux. Non, ce n'est pas elle qu'elle drame, c'est une assez grosse dame, pas fleur bleue. Alors le printemps, l'automne, sans fleurs bleues, coule des jours monotones, ciel pluvieux. Et cet air que je d'un sans fleurs bleues devient vieux, ennuyeux. Pourtant, ne soyons pas tristes pour fleurs bleues. J'en ai là toute une liste, c'est bien mieux. Amourette, passagère, joie, peine de cœur légère, oui. Fleurs bleues, un doux parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues qui vous attire, c'est fleur bleu, des mots difficiles à dire, c'est fleur bleu, c'est fleur bleu, c'est fleur, fleur bleu, un rendez-vous, un automne, c'est fleur bleu, une chanson qu'on fredonne, c'est fleur bleu, un jeune amour qui se donne, deux grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleur bleu,